0: Wer ist Gott? Folge 23 mit Walter Holub. Christi und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wöhn. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Wir sind noch mitten in der Serie mit Walter Holup in der Reihe Wer ist Gott? Wo er mit uns aus dem Johannesevangelium liest. Und ähm, ich möchte da heute, bevor es losgeht, nur einen kurzen Tipp geben oder eine Frage stellen. Und zwar liest du. Online-Bibel, also sprich, hast du eine Bibel-App oder bist du eher der Papiertyp? Falls du sagst, so eine Online-Bibel oder Bibel-App ist vielleicht gar nicht schlecht, dann möchte ich dir halt eine ans Herz legen. Ich krieg da jetzt nichts Zeit oder so, aber ich verwende ehrlich gesagt schon jahrelang, weil ich mein Handy einfach immer bei mir habe und ich wirklich oft in einer freien Minute kurz einmal rein und zum Bibelvers lese oder kurz einmal stöhe aus der Suche. Und ich finde das super genial. Es gibt ähm, ja Christen, die sagen, na, online, das ist nicht dasselbe wie eben ein Buch, weil man natürlich sag ich mal besser rundherum lesen kann, wenn man schnell einmal nach vorne nach hinten blättert. Bei einer App kann man natürlich ja, auch nach rechts und nach links blättern. Aber ähm, ja es ist einfach ein anderes Gefühl. Aber trotzdem... Ich ähm, glaube, ich darf das jeder selber entscheiden. Und bevor ich gar nicht lese in der Bibel, weil es eben zu schwer und zu dick ist, habe ich es lieber am Handy dabei und schaue ich da in jeder freien Minute nochmal eine. Und diese App, die ich da empfehle möchte, die ähm, hat den Vorteil, man kann auch eben Verse markieren mit Farb in verschiedenste Farben. Man kann Bibelverse teilen. Das ist ja recht schön gemacht, mit schönen Bildern im Hintergrund. Aber das ist gar nicht das, worum es eigentlich geht, sondern ums Wort selber. Was auch ganz cool ist, du kannst äh, verschiedene Bibelübersetzungen vergleichen. Also, wenn man schnell mal schauen möchte, was im ähm, Matthäus- und im Johannesevangelium zur selben Stelle steht, dann kann man das problemlos machen. Äh, beziehungsweise halt auch in verschiedenen Übersetzungen, äh, die kannst du downloaden, sodass nur am Handy verfügbar ist, auch wenn es kein Netz hast. Oder einfach. Ja, übers Internet halt jederzeit abrufen, wenn nicht so viel Speicher am Handy hast. Und diese App heißt U-Version, also Englisch, U-Version geschrieben. Vielleicht, es gibt einen Haufen Bibellesepläne. Das ist das Einzige, wo ich mir oft ein bisschen unsicher bin, ob das alles so super ist, was da drinnen steht, weil natürlich, das dann alles Menschen, die da ihre Gedanken preisgeben und das ist zwar recht praktisch, weil zu bestimmten Themen halt äh, man einfach einen Bibelleseplan lesen kann, aber man sollte trotzdem ein bisschen prüfen, glaube ich, wer da schreibt und seine Gedanken teilt und ja, ob das jetzt mh, mit der biblischen Lehre immer so 100% übereinstimmt oder ob da vielleicht so ein bisschen andere Einflüsse drinnen sind, aber wie gesagt, das ist nur ein Feature, was diese App hat, ähm, man kann einfach ganz normal in der Bibel lesen und darauf äh, möchte ich eigentlich hinaus. Schau das einfach mal an. Ich finde es wirklich eine super Sache, dass man tausende Seiten auf dem Handy mit dabei hat zu jeder Zeit und auch man, man noch einzelne Stücke suchen kann. Und für mich als Christ ist das wirklich eine gute Sache für unterwegs. Gell? Ja, genau. Also U-Version. Kann man online lesen auf dem Computer oder einfach als App downloaden im App Store oder vielleicht auch Play Store und wie soll ich heißen, diese Online-Shops für Apps. Also, dann wünsche ich dir ein offenes Herz für die Worte von Walter.
1: Jesus hat sich bei der letzten Begegnung mit den Pharisäern als guter Hirte verglichen. Ein guter Hirte, der bereit ist, wirklich ja sein Leben für seine Schafe zu geben. Und auch heute haben wir wieder eine Begegnung, wo Jesus im Tempel ist, wo es zu einer Diskussion kommt mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Und da greift er dieses Bild dann noch einmal auf. Wo immer wir dazu heute lesen, den Text im Johannesevangelium, Kapitel 10, ab Vers 22 bis Vers 42, bis zum Ende des Kapitels. Damals war gerade Winter und in Jerusalem fand das Fest der Tempelweihe statt. Auch Jesus hielt sich im Tempel auf, in der Säulenhalle Salomos. Da umringten ihn die Juden und fragten, »Wie lange willst du uns noch hinhalten? Wenn du der Messias bist, dann sage es frei heraus.« »Ich habe es euch doch schon gesagt«, erwiderte Jesus, »aber ihr glaubt mir ja nicht. Alles, was ich im Namen meines Vaters tue, beweist, wer ich bin.« aber ihr gehört nicht zu meiner Herde, wie ich euch schon gesagt habe, und darum glaubt ihr nicht. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie. Sie folgen mir, und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen. Niemand wird sie mir aus den Händen reißen. Denn mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles, was es gibt. Niemand ist in der Lage, sie ihm zu entreißen. Ich und der Vater sind untrennbar eins. Da hoben die Juden wieder Steine auf, um ihn damit zu töten. Jesus sagte ihnen, »Viele gute Werke habe ich im Auftrag meines Vaters unter euch getan. Für welches davon wollt ihr mich steinigen?« »Wegen eines guten Werkes steinigen wir dich nicht«, wüteten die Juden, »sondern wegen Gotteslästerung.« denn du machst dich selbst zu Gott, obwohl du nur ein Mensch bist. Jesus erwiderte, steht in eurem Gesetz nicht auch der Satz, ich habe gesagt, ihr seid Götter? Wenn also diejenigen Götter genannt werden, an die das Wort Gottes erging, und die Schrift kann nicht außer Kraft gesetzt werden, wie könnt ihr da behaupten, du lässt das Gott? Weil ich sagte, ich bin Gottes Sohn. Ich der vom Vater gerade dazu erwählt und in die Welt gesandt wurde? Wenn das, was ich tue, nicht die Werke meines Vaters sind, müsst ihr mir nicht glauben. Sind sie es aber, dann lasst euch wenigstens von den Werken überzeugen, wenn ihr schon mir nicht glauben wollt. An ihnen müsstet ihr doch erkennen, dass der Vater in mir und dass ich im Vater bin. Da versuchten sie wieder, ihn festzunehmen. Aber er entzog sich ihren Händen. Er überquerte den Jordan und ging an die Stelle, an der Johannes getauft hatte. Dort blieb er und viele Menschen kamen zu ihm. Johannes hat zwar keine Wunder getan, sagten sie, aber alles, was er über diesen Mann gesagt hat, entspricht der Wahrheit. Viele kamen dort zum Glauben, an ihn. Gut, zur so heute der Text. Also es war gerade, äh, gerade Winter und in Jerusalem hat das Fest der Tempelweihe stattgefunden. Und zwar ist das Fest der Tempelweihe dadurch entstanden, dass 164 vor Christus der Tempel äh, wieder eingeweiht worden ist, nachdem Drei Jahre davor, 167 vor Christus, der Tempel durch den heidnischen Herrscher Antiochus, Antiochus Epiphanes IV. entweiht worden ist. Da hat es dann den Makabeer Aufstand gegeben und ja, nach drei Jahren, nach dieser Entweihung, ist ihm dann der Tempel wieder eingeweiht worden und der normale Gottesdienst hat wieder begonnen für die Juden. Und an dieses Ereignis erinnert ihm dieses Fest der Tempelweihe. Und Jesus war auch eben dort in der Säulenhalle Salomos, wie man da lesen. Der Tempel, das war ja das große Plateau, wie, sehe, heute noch den Tempelberg, wie es heute noch den Tempelberg in Jerusalem gibt. Und da waren auch rings um den Tempel Säulenhallen. Da haben ihm die Juden, wie da steht, das heißt Schriftgelehrte und Pharisäer, wieder gefragt, wie lange willst du uns doch hinhalten? Vers 24. Wenn du der Messias bist, dann sage es frei heraus. Und Jesus muss noch sagen, ich habe es euch immer wieder schon gesagt, aber ihr wollt es nicht hören. Ihr vertraut es mir nicht. Ihr glaubt meinen Worten nicht. Und er sagt einer weiter, dass sie eben nicht zu seiner Herde kehren. Und warum kehren sie nicht zu seiner Herde? Und Vers 27 bis Vers 30 das habe ich mir da ganz dick angestrichen in meiner Bibel. Das ist auch wirklich auch wieder so eine großartige Verheißung, die Jesus da gibt. Nämlich, da sagt er, meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie, sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen. Niemand wird sie mir aus den Händen reißen. Also wenn man zu seiner Herde kehrt, wenn man ein Schaf von Jesus Christus ist, vom guten Hirten, der bereit ist, sein Leben zu geben für seine Schafe, dann hört man auf die Stimme des Hirten, nämlich auf die Stimme von Jesus. Und Jesus sagt da, ich kenne Sie. Jeden Einzelnen kennt Jesus als der gute Hirte. Und im Erfolge dessen, wenn ich auf die Stimme von Jesus höre, vom guten Hirten, dann bin ich ja bereit, ihm zu folgen. Das ist eine ganz logische Schlussfolgerung. Wenn ich auf die Stimme von Jesus höre, dann bin ich bereit, ihm zu folgen, wo er hingeht. Im übertragenen Sinne heißt es, ich lese das Wort Gottes, ich vertraue dem Wort Gottes und ich bin bereit, das zu tun, was ich da lese. Ich bin bereit, den Willen Gottes zu tun. Und dann gibt er ihm diese Verheißung, Vers 28, und ich gebe ihnen das ewige Leben. Ja, das ist das Größte, was es überhaupt gibt, wenn man das ewige Leben in der Herrlichkeit Gottes kriegt. Wenn in der Bibel steht, das ewige Leben, dann ist damit verbunden, das ewige Leben in der Gemeinschaft mit Gott, in der Herrlichkeit Gottes, vor seinem Angesicht. Und er sagt, sie werden niemals verloren gehen. Ja, wenn man zur Herde von Jesus kehrt, vom guten Hirten, dann geht man nie verloren, nie, niemals. Und das kann er niemand rauben, denn Jesus als der gute Hirte ist imstande, mich zu beschützen, mich zu bewahren, mich zu verteidigen. Und dann sagt er auch noch, dann steht er wieder für die Verbindung an mit seinem Vater im Himmel her, wo er sagt im Vers 29, denn mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles, was es gibt. Niemand ist in der Lage, sie ihm zu entreißen. Ich und der Vater sind untrennbar eins. Da sehen wir wieder, wie er schon öfters erwähnt hat, Jesus, dass er und der Vater so eng zusammen sind. Sie sind untrennbar eins. Und das war eine ganz eine klare Aussage für die Juden, die die Juden ganz klar verstanden haben. Nämlich, dass sie Jesus selbst zu Gott macht. Das war gleichbedeutend mit dem, dass er sagt, er selbst da ist Gott. Gottes Sohn bedeutet, er selbst ist Gott. Aber wie kann Jesus das wiederum behaupten? dass das eben Oder wie kann ich wissen, dass das auch wirklich der Wahrheit entspricht? So wie er dann auch weiter sagt, das Beweis, was sind die Beweise dafür, dass er der Sohn Gottes ist? Die Beweise dafür, dass er und der Vater untrennbar eins sind. Da sagt einer Vers 32, viele gute Werke habe ich im Auftrag meines Vaters und euch getan. Für welches davon wollte ihr mich steinigen? Die ganzen Werke, die Jesus getan hat und auch die Zeichen, wie wir es vorher schon mal gesehen haben, zum Beispiel die Heilung des Blindgeborenen es war ein eindeutiges Zeichen des Messias. Es ist, war ein Zeichen, ein Wunder, das nur Gott machen hat können, für einen Menschen absolut unmöglich, ein blind Geborenen das Augenlicht zu geben. Aber sie sagen eben, nein, nicht für die guten Werke steinigen wir die, sondern wegen Gotteslästerung, weil sie ihm Jesus mit Gott, dem Vater, ernst gemacht hat. Aber auf der anderen Seite eben diese Zeichen und Wunder, die Jesus da hat, die zeichnen er als den Messias aus. Und das wollten sie einfach annehmen und nicht denken. Und somit war einer das alles letztlich, ist alles im Verborgenen geblieben für einer. Und sie haben sie im Grunde immer wieder im Kreis und sind nicht wirklich zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, die sie wirklich frei machen hätte können von all ihren Zwängen und von all ihrer Verblendung. Und Jesus erwähnt dann das hört sich ein bisschen eigenartig an, vielleicht im Vers 34 und 35, wo er da ein Psalmwort erwähnt, nämlich aus Psalm 82,6, wo im Grunde Herrscher Götter genannt werden. Und das führt Jesus da praktisch als Argument an, warum, quasi warum, regt sich hier jetzt so auf, warum man mich ich als Sohn Gottes bezeichne, wo doch im Wort Gottes im Alten Testament, in dem Psalm... 2.8 steht eben, dass Herrscher Götter genannt werden. Und dann sagt ihm Jesus nur mal, Vers 36, 37, 38, dass sie nicht seinen Worten glauben müssen, sondern wenn sie schon seinen Worten nicht glauben, dann sollen sie wenigstens den Werken glauben. Also sie sollten beurteilen, die Werke, die er dann hat, die Wunder und Zeichen, wenn sie eben nicht die Werke Gottes sind, seines Vaters, dann brauchen sie ihm nicht glauben. Aber wenn sie feststellen und bekennen müssen, dass die Zeichen und Wunder wirklich die Werke Gottes des Vaters sind, dann sollen sie am glauben. An diesen Werken sollten sie erkennen, dass der Vater in Jesus ist und dass Jesus im Vater ist, dass sie wirklich ahn sind. Und aufgrund dessen, auf diese Aussage hin, haben sie wieder versucht, ihn festzunehmen. Aber seine Zeit war noch nicht gekommen, und darum haben sie ihn noch nicht festnehmen können eigentlich und Jesus hat sie ihren Händen entzogen. Er ist dann wieder über den Jordan gegangen, vers 40 zu der Stelle, wo Johannes der Täufer getauft hat. Und dort ist er allein geblieben und viele Menschen sind zu ihm gekommen und haben gesagt, Johannes der Täufer hat zwar keine Wunder getan, aber alles was er über Jesus gesagt hat, denn Johannes der Täufer hat auf Jesus hingewiesen. Ganz am Anfang vom Johannesevangelium haben wir das gelesen, Kapitel 2, wo Johannes der Täufer auf Jesus hingewiesen hat, dass er das Lamm Gottes ist, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Da haben sie gesagt, alles, was Johannes der Täufer über Jesus gesagt hat, das stimmt, das entspricht der Wahrheit. Und dadurch haben viele Menschen an Jesus geglaubt, seinen Worten geglaubt, wie wir da lesen. Und die Frage, die sie immer wieder stört, einfach, wenn wir in der Bibel lesen, Vertrauen wir diesen Worten, vertrauen wir dem, was Jesus gesagt hat, über sich und nehmen wir diese Verheißungen an, die er uns gegeben hat, wie wir da im Vers 27 bis Vers 30 gelesen haben. Dies ist das Angebot von Jesus. Ich möchte die Verse zum Abschluss noch lesen. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie, sie folgen mir, und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen. Niemand wird sie mir aus den Händen reißen. Denn mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles, was es gibt. Niemand ist in der Lage, sie ihm zu entreißen. Ich und der Vater sind untrennbar eins.